0: מעולם, מעלן, ברוכים הבאים לאספת הורים, פודקאסט ההורות שלנו כאן בוויינט, אני אגר כוכבי, טכנא השידור הוא תום חלד, והיום אנחנו עומדים לצלול לעולם מרתק ומורכב, לעולם התאומים והתאומות שלנו, בימים שבהם אחת ל-40 לידות בערך היא של תאומים, בואו ננסה להבין עד כמה זה מורכב ושונה, נדבר על מערכת היחסים ביניהם, על הזדהות מול נפרדות, על סוגיות חברתיות וחינוכיות, כמובן על החוויה הראשונה. הורית, ואולי ננסה גם לענות אחת ולתמיד על השאלה, כן? יום הולדת, מה oh. עושים עם היום הולדת יחד או לחוד? תכף נבין את הכל, אני אגיד שלום לאורחת שלי שבאה לעזור לנו להבין את כל זה. היא יועצת חינוכית, מנחת הורים ואנשי מקצוע, מומחית בהנחת הורים לתאומים, והיא גם ס... סליחה, היא גם אימא לתאומים, סבתא לתאומות וס... ולעוד זוג תאומים, בן ובת, שלום לך, הדס פילצר.
1: שאלה או שאלה?
0: אמרתי את זה נכון?
1: אמרת את זה יופי.
0: יש, מעולה. אז תראי, הדס, העולם הזה, כן, או יותר נכון, מערכת היחסים, כן, נדבר על זה כך, בין, בין תאומים, זה עניין שריתק אותנו עוד משחר ההיסטוריה, אני חושבת. באמת, היסטורית, דבר מאוד מאוד מרתק. מה אנחנו היום יודעים על הקשר המיוחד כל כך שיש בין תאומים?
1: כדי להסביר <כדי> את הקשר המיוחד הזה, צריך להסביר באמת מה המיוחדות בתאומים. וזה אכן, זו תופעה שמעוררת תשומת לב מאז ומעולם. <אח> מה זה בכלל תאומות? אז בואי נגדיר את זה, אולי אני באמת אגדיר <אח> דוקטור אינסלי, דוקטור ריקרדו אינסלי, שכתב ספר פסיכולוגיה, פסיכולוגיה של התאומות, הוא הגדיר תאומות בצורה הזאת. לידה ונוכחות. של שני אנשים, של שני תינוקות, בעלי אותם צרכים התפתחותיים, באותו שלב התפתחותי, לזוג הורים אחד. וואו. עכשיו, הוא עשה את זה בשנת 1997, ובאמת היו אז זוגות הורים. היום יש לנו להט"בים, ויש לנו אמהות יחידניות, אז אני הייתי מחליפה את זה למערכת הורית, אבל אני רוצה לצטט אותו כלשונו. <אח> וזה באמת, הבו הזאת היא מושג מפתח בתאומות. <אח> ואני באה ואומרת, תאומים הם לא רק שני אחים. תאומים, בקשר שלהם יש מורכבות, שאם אנחנו לא נתערב בגידול, בתור הורים ובתור כאלה, גם אנשי מקצוע, אנשי חינוך, שבאים במגע עם התאומים, אם אנחנו לא נתערב בתוך הקשר הזה, כל מחקרי העבר... מצביעים על כך שהתאומים יכולים לגדול ולפתח בעיות רגשיות, קוגניטיביות, שפתיות, חברתיות. <Ah-huh> היום אנחנו יודעים שאם אנחנו מתערבים, והיום אנחנו כבר יודעים איך להתערב, אז בהחלט יש לנו רווח נקי.
0: אני רוצה רגע לשאול אחורה, לחזור אחורה. ציטטת את ההגדרה, ודיברת על צרכים
1: דומים בו זמנית. זה באמת כך? בדיוק כך. וזה ההבדל בין ילד שנולד ואחריו נולד אח, אחרי שנה נולד אח, זה אחרת לגמרי. תכף גם נסביר מה קורה פה okay. ולמה זה. Okay. מה שאני באה ואומרת, תאומים זה לא אח ועוד אח, זה אח ועוד אח, ויש את הישות המשותפת הזאת. יש כל מיני... תמונות ברשת כאלה, סרטים ברשת שילדים, תינוקות בני חצי שנה, מסתכלים אחד על השני, תאומים, מסתכלים אחד על השני במבט ממזרי כזה, <אח> ואחד אומר לשני, שלוש בלילה, יאללה, נבכה להם, נשגע אותם. <אח> יש מין קשר כזה שהוא לא מוסבר, ולמה? מה ההבדל? היום אנחנו יודעים מתחום מדעי המוח שהתפתח מאוד מאוד, של... כל יילוד שנולד, יש זיכרון חושי מהרחם. עכשיו, תאום, ברגע שהוא נוצר, שהוא בגודל של גרגיר, גודל של הציפורן שלי, ברגע שהוא נוצר, נוצר לידו עוד מישהו. הוא לא יודע מה זה להיות לבד. ההוויה שלו זה להיות עם עוד מישהו. <אח> והוא חש תנועה וריח ומגע, והדבר היחידי שהוא מכיר זה אני עם עוד מישהו. ואז. כשאני יוצא החוצה לאוויר העולם, מה אני רוצה? מהזיכרון החושי, כי זה מה שאני מכיר, אני רוצה להיות עם אח שלי בסימביוזה. Mm-hmm. אני רוצה להיות עם אח שלי ביחד. עכשיו, אם אתה רוצה להיות עם אח שלך ביחד, זה בסדר, יש מין דחף מולד כזה. אבל אם אתם ככה תגדלו, אז תגדלו כשני חלקים של שלם. Mm-hmm. ואם אנחנו רוצים לגדל שני אנשים שהם מלאים, שלמים, פוטנציאל של מאה אחוז, אנחנו חייבים לדאוג לתאומים לנפרדות. צריך ללמד אותם איך לחיות כל אחד לחוד. אז מה אנחנו צריכים לעשות? עכשיו, יש מין הרגשה כזאת של נורא קל, אז אני אשים אחד פה ואחד פה וזהו, ויש הפרדה. לא. בגלל שזה הצורך הרגישי שלי, אז כדי שאני אוכל להיפרד ולחיות אדם שלם, אני צריך קודם לעשות נפרדות רגשית. אני יכולה להראות את זה ב- בדוגמה בידיים. אני לא רוצה שני ילדים שקשורים אחד בשני ותלויים אחד בשני ולא יכולים להתנהל בעולם לבד. אני רוצה אדם ועוד אדם מלא כשהקשר ביניהם מעצים אותם. Mm-hmm. ופה המקום להגיד שאני רוצה לעשות נפרדות. אבל אני ממש, ממש, ממש לא מוותרת על הביחד.
0: אז בוא ננסה להבין, בשלבים המוקדמים, מה הם המאפיינים
1: של הקשר הזה בילדות? שהם פשוט כל הזמן רוצים להיות אחד ליד השני. בילדות, בתינוקות, כשאחד בוכה, אם אימא לא מצליחה להרגיע, אם היא תשים את אח שלו לידו, הוא יירגע. למשל. מדהים. כל הזמן רוצים להיות ביחד. ו... אם היינו נותנים להם, וזה מה שקרה פעם, פעם נתנו להם להיות ביחד, והם היו כלואים בתוך התאומות שלהם, ולא יכלו באמת לפתח יחסים בעולם, וגם לא יכלו להתנהל עצמאית. היום אנחנו יודעים שאם אנחנו נפתח כל ילד בנפרד, נעשה נפרדות. עכשיו, הנפרדות הזאת זה לא איזה משהו חדש שלקחנו. נפרדות זה, זה משהו שלקחנו אותו ממרגרט מלר, שהייתה פסיכואנליטיקאית. והיא בעצם האימא של הפסיכולוגיה ההתפתחותית, והיא אומרת נפרדות, ותכף אני אסביר שנפרדות כל אחד מאיתנו עושה, מההורים שלו. התאומים עושים את זה בשדה כפול, גם מההורה וגם מהאח. כן. אוקיי? מורכב. ומה זה אומר נפרדות? נפרדות זה אומר תהליך שהוא פסיכולוגי, חינוכי, רגשי, שאני יוצרת. כל ילד כפוטנציאל אנושי של 100%, 100% פוטנציאל אנושי, כחלק מהזהות שלו הוא תאום. Mm-hmm. כמו למשל שאני בת, ואני בת הזקונים בבית, זה חלק מהזהות שלי, חלק מהזהות של התאומים אומרים שהם תאומים, אבל אני רוצה אותם כל אחד בנפרד, ושהביחד... הקשר הזה יעצים אותם. אז אם אני אשאל אותך, הדס, איך מה שאת
0: אומרת בעצם בא לידי ביטוי? איך זה מתרגם לשנים הראשונות?
1: או, oh, אז זה מה ש... כדי לעשות את הנפרדות הזאת, אז תמיד אנחנו אומרים נפרדות, קל להבין אותה מאוד. איך אנחנו מיישמים אותה, קשה מאוד ליישם אותה. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים עם הורים. כי הורים לא יכולים לבד לדעת... איך לעשות את הנפרדות הזאת. Mm-hmm. ולכן, תראי, אני תמיד אומרת שכל הורה, נהדר שהוא לוקח, לוקח הדרכה, זה תמיד עושה לו ביטחון הורה יותר גדול, וזה גורם לו באמת להיות הורה יותר טוב. זה אצל ההורים לילדים יחידאים. אבל להורים לילדים יחידאים, את יודעת, יש לנו פה, mind, איזשהו דגם שגידלו אותנו ואנחנו יודעים איך לגדל. תאומים, אנחנו לא יודעים איך לגדל. Yeah. ולכן בתאומות חייבת להיות הדרכה, כי אחרת אנחנו לא יודעים מה לעשות, כי המון פעמים זה מנוגד להיגיון. <coughs> ההורות התאומית לא יכולה להיות ספונטנית, היא לא יכולה להיות אינטואיטיבית כמו שקורה בהורות <coughs> יחיד, לילדים יחידאים, <coughs> היא חייבת להיות נלמדת, וככה אנחנו מלמדים איך לעשות נפרדות. אני רוצה שאנחנו, יש לנו ממש יישום של הנפרדות. <coughs> אז למשל, Uh, בואי ניק, אני, אנחנו עושים את זה לפי שלבי uh, התפתחות. עכשיו, דבר אחד אני כן רוצה לומר, ופה אני רוצה לתת תקווה. כי מה אומרים לי הורים? אם לא הצלחתי לתת את מה שהילדים שלי היו צריכים בגיל שנה, שנתיים, ועכשיו הם כבר בני חמש, איך אני אעשה את זה? פספסתי, הפסדתי. לא. אני באה ואומרת, בכל שלב. אני יכולה להעצים הורים ולתת להם אפשרות לעשות חוויות מתקנות mm-hmm. למה שהם לא עשו בעבר. כן, לממ... אז כן, תמשיכי. אוקיי, okay. לתת להם אפשרות לעשות את החוויות המתקנות הזאת. אז למשל, אם אני בתור אימא שצריכה לעשות, שרוצה, וזה התהליך הטבעי סימביוזה, בהתחלה, בהתחלה שהילד שלי נולד. עכשיו, כשאני אומרת אימא, אני מתכוונת לדמות מטפלת מרכזית. אוקיי, okay, אני רוצה להיות עם הילד שלי בסימביוזה, כי אני רוצה להכיר אותו, ואני רוצה לדעת את הטמפרמנט שלו, ומה מרגיע אותו, ומה טוב לו, ואני רוצה שהוא גם יאהב אותי, אני אעשה את הטיונינג הזה, את הכוונון הזה, ולא הצלחתי לעשות את זה עם שניים, כי עם שניים את לא, לא, לא אין לך זמן לדברים האלה. אני יכולה בגיל חמש ללמד את האימא לעשות את החיבור שהיא אותו. Mm-hmm. והיא מרגישה צורך בו והילד מרגיש צורך בו, כן. אני יכולה בגיל חמש ללמד אותה איך לעשות את החיבור הזה, כדי שהוא יוכל להגיע אחר כך לנפרדות ממנה.
0: אני מבינה. אז בואי נחזור רגע לעד גיל חמש, אוקיי? אם, אוקיי. כמו שאת אומרת, דמות מטפלת, מגיעה הביתה עם תאומים. מה הם לדעתך הדברים החשובים ביותר שהיא צריכה לדעת, לשים לב,
1: לקחת בחשבון? מעולה, וזה תמיד אני אוהבת לעשות. קורסים לנשים בהיריון, כי אם הם יודעים מראש, מה היא לקחת? קודם כל, צריך לעשות נפרדות, תראי, ילד מגדיר את עצמו באמצעות חפצים. קודם כל, צריך לעשות נפרדות, א', במראה, כדי שלא יתבלבלו ביניהם, כי לעולם הסביבה עסוקה בלא, בלא לא לתת להם, זהו, יורד ילד עם אימא לבד, תהום. מה השכנים ישאלו? איפה החצי השני שלך? כן. מי אתה, גיא או אורי? זאת אומרת, מה, ומה חושב הילד? אני חצי? אני לא שלם? מי אני, גיא או אורי? יש לו בעיות בזהות. Mm-hmm. אז קודם כל, מה שאנחנו עושים, אנחנו מבקשים מהורים לעשות הבדל חיצוני. אם הילדים כבר גדולים, אפשר לעשות את זה בתסרוקת. אם הם... Uh, תינוקות, ואי אפשר לעשות את זה בתסרוקת, רק בדברים חיצוניים, אז אני אוהבת או צמית סיליקון על היד, או יש לק שהוא לק טבעי ל, על שתי אצבעות לילד מסוים, שאנחנו נדע, כדי שלא נתבלבל ביניהם. כי ילד שכל הזמן מתבלבלים ואומרים לו, אתה זה או אתה זה, אתה רואי או אתה אומר. Mm-hmm. ילד כזה באמת שואל את עצמו, מי אני ומה כן. אני? זה דבר אחד. דבר נוסף, uh, שוב, הורים מגיעים הביתה, הרבה פעמים בכל הפורומים אני שומעת, לשים אותם במיטה אחת? לא. לשים אותם כל אחת בשתי מיטות. ואם אנחנו כבר בני חמש ויש לנו מיטות דומות, לשים מדבקה על כל מיטה, שכל ילד יזהה את המיטה שלו ואת המדבקה שלו. Mm-hmm. בגדים. תתארי לעצמך, אני תינוק, אני, אני אומרת לך מה נעשה בראש של התינוק. אני תינוק, אני רואה את אח שלי היום באוברול הכתום. מחר אני באוברול הכתום, ואני אומרת לעצמי, זה מה שעובר בראש שלהם. זה אני, זה הוא, מי אני. אני מבקשת מהורים להפריד בגדים, mm-hmm. לקחת טוש ולרשום, טוש לא יורד בכביסה ולרשום. להפריד בגדים, לעשות לכל אחד מדף בנפרד, mm-hmm. מצעים. אם אני היום בבובספוג, כן? Mm-hmm. בסדין של בובספוג, ומחר זה אח שלי, עכשיו זה אותו גודל, אותו פורמט, אני מתבלבל. יש לי בעיה בזהות. אז לכן, כמה uh, מצעים לזה, כמה מצעים לזה שאנחנו מחליפים. Mm-hmm. בקבוקים ומוצצים בצבעים שונים. כן. Uh, כל מה שאני, אני מלמדת הורים לחשוב על כל ילד בנפרד, הם לא יודעים את זה. כן. הם חושבים עליהם כביחד. כן. Okay, לא לדבר ברבים. לא לתת להם בגיל יותר מאוחר לדבר ברבים, לחשוב מה אתה רוצה. כן. זאת הדרך ש... למשל, דבר נוסף, בגיל מסוים בהורות הטוטלית הזאת, בהתחלה בהתחלה, שאנחנו עושים את הסימביוזה, את ההתמזגות הזאת, אז אה, זה באמת הורות שהיא נותנת, הורות טוטלית. בגיל שמונה-תשעה חודשים, ששניים מתחילים להסתובב לך, ו... את צריכה להתחיל להגביל אותם. עכשיו, אני מרגישה שלא נתתי מספיק, יש לי המון רגשות אשמה, ואז אני עכשיו גם מגביל אותם? אז מה, אז אני מוותרת, ואני מפצה, ו... נוצר כאוס, כי אמרנו שיש לנו את הישות הזאת של שניהם. אז הם שניהם מתלבשים עליי, ואני לא יכולה לעמוד אין בזה. אין לך סיכוי. לגמרי. אני רוצה
0: לשאול עליהם ביניהם, אוקיי, דיברנו על הסימביוזה ועל הקשר העמוק בילדות. יש לנו גם תמיד ציפייה שהתאומים יהיו מאוד מאוד קרובים, נכון? לאורך כל החיים, גם בהתבגרות, גם הלאה. איך הקשר הזה משתנה בעצם כשהם... מתבגרים בגיל ההתבגרות שכל אחד באמת תופס את יודעת את הזהות שלו את המקום שלו.
1: מאוד מאוד תלוי באיך הייתה הנפרדות mm. אם הייתה נפרדות אם לא הייתה נפרדות אני אגיד לך מה שאמרה לי פעם ילדה בכתר א' אני מסתכלת בהפסקה ואני לא רואה את אחותי אני מתחילה לבכות אם הייתה נפרדות טובה. אז הם בהחלט יכולים כל אחד להתנהל ולהיות חברים. עכשיו, יש תקופות של יותר מריבות, ויש תקופות של אה, יותר קנאה, ויש תקופות של יותר אה, משחקים משותפים, אוקיי? שוב, קנאה וחברות ו... היא מאוד משמעותית. אני, אני לא, או מריבות, קנאה ומריבות, אני לא נבהלת ממריבות בין תאומים. אם אני רב עם אח שלי, סימן שאני לא הוא. זאת אומרת שיש איזושהי נפרדות. כן. אותו דבר קנאה. שוב, אני לא מדברת על צרות עין, אבל אני מדברת עם קנאה. אם היא ממוננת נכון, אז זה כמו קנאת סופרים תרבה חוכמה. כן. אם היא ממוננת נכון, זה אומר שאם אני מקנאה באחותי, אני לא היא. Okay? אוקיי? ואז המון, יש המון, נפרדות. כן, כן, את
0: נותנת המון המון באמת משקל לעניין
1: הנפרדות. הנפ... כן. עכשיו, אם הנפרדות היא טובה וכל אחד בפני עצמו, אז בשלב מסוים בגיל ההתבגרות הם הופכים להיות חברים מאוד טובים. באיזשהו שלב הם קצת ניתקים, זה בערך מקביל ל... תהליך שהם עושים עם ההורים. בשלב מסוים הם קצת ניתקים אחד מהשני וכועסים ככה אחד על השני, ולקראת י'-י"א ככה תיכון, הם מתחברים עוד פעם, אבל הם באים כבר ממקום אחר, כשכל אחד הוא אינדיבידואל בפני עצמו. כן, אז
0: את אומרת אבל כאן משהו חשוב. את אומרת סביב גיל ההתבגרות, שהיום אנחנו יודעים שהוא גם מתחיל די מוקדם. סביבות גיל אפילו 10-11, את אומרת שיש מקום לאותו נתק, זאת אומרת לא להיבהל, <מסע> בדרך <מסע> כלל אנחנו נראה יותר ריבים, יותר תחרותיות, יותר קנאה, <אח> ואת אומרת שזה...
1: אחר כך הם חוזרים, כמו כן. הניתוק מההורים בגיל ההתבגרות הוא ניתוק קשה, הוא לא כן, פסוט. כן. אותו דבר יש ניתוק בין שני הילדים האלה, כן. אבל שוב, הכל מאוד תלוי, כי אם אין נפרדות, הם כל הזמן ביחד. והם הרבה פעמים ממש מבודדים מהעולם, כן. וזה לא ברור.
0: אז בריא. אני רוצה לשאול אותך, אני, אה, אנחנו שומעים כל הזמן על הדילמות ההוריות אה, ביחס למסגרת החינוכית, נכון? לשים אותם באותו גן, לא באותו גן, באותו בית ספר, האם באותה כיתה,
1: לא באותה כיתה. מה את חושבת על זה? אז אני אגיד מה אני חושבת על זה. אני, דעתי, עכשיו אני אומרת את זה באופן כללי, שוב, כל... זוג תאומים זה בפני עצמו, אבל כן. באופן כללי, גן משותף. ולמה גן משותף? אם אמרנו שאנחנו עובדים על הנפרדות, איך נעשה את נפרדות? גם עם ההורה, גם עם אימא למשל, איך נעשה את נפרדות? גדלת, גדלת קצת, אמא שמה אותך במשפחתון, היא הלכה וחזרה. הלכה וחזרה, בהתחלה לזמן קצר, אחר כך לזמן יותר ארוך, ואני יודע שהיא חוזרת. זאת אומרת, הנפרדות נעשית על ידי התרחקות והתקרבות, התרחקות והתקרבות. למה גן משותף? הם צריכים לעשות את הנפרדות <מגן> בגן בצורה כזאת של התרחקות והתקרבות, אבל בתוך הגן... גם הורים וגם הגננות צריכות לעבוד על נפרדות, <מח> וזה מה שאנחנו עושים עם הורים. אנחנו שולחים להם רשימה, אחרי שאנחנו מסבירים את כל הדברים האלה, שולחים רשימה של בקשות מהגננות איך לעבוד על נפרדות. <מח> למשל, <מח> למשל <מח> לא להושיב אותם יחד באותו שולחן אוכל. כשיש שתי uh, קבוצות של פעילות, אחת בקבוצה אחת, אחת בקבוצה ש... שנייה. למצוא סימנים לא להתבלבל ביניהם, חד משמעית זה אחד הדברים הכי משמעותיים. עכשיו אנחנו עושים סימנים נורא יפים, אם תרצי אני אתן לך דוגמאות, סימנים נהדרים, כי ברגע שאת מתבלבלת, הילדים באמת באמת גם הם מתבלבלים בזהות שלהם. <אח> למשל, לכל ילד לשלוח, אם שולחים פתקים בגן, לא להגיד זה אותם הורים ולשלוח אותו פתק. כן. פתק. אלא לשלוח לכל ילד כאילו היה ילד יחידאי.
0: <מח> הדס, ואחרי הגן, בדרך כלל בבית הספר היסודי, כן נהוג להפריד בין הילדים, אז נכון? אז זהו,
1: אני אומרת שאם עשינו נפרדות נכונה בגנים, בבית ספר שזו כבר סביבה מדידה, את יודע, כן הוא קורית, לא קורית, כן יודעת חשבון, לא יודעת חשבון, אז אם הם כבר מוכנים, שווה להפריד, ואז כל אחד עולם חברתי משלו, וזה באמת באמת משהו. שהוא עולם ומלואו, אבל בבית ספר, בכיתה א', אני אפילו לפעמים מפרידה גם בגן חובה, תלוי, אבל מה שאני הכי אוהבת זה שלאורך כל השנים עובדים על נפרדות, גם בבית וגם בגן, בשיתוף פעולה. ובכיתה א' מפרידים. אז אני זוכרת
0: מקרים, בכובע השני שלי כעורכת ערוץ הורים, מקרה של הורים שהתעקשו שהילדים ילמדו יחד באותה כיתה. הם אמרו כמה שזה טוב להם, כמה שהם זקוקים לזה וצריכים את זה וכן הלאה, וזה תורם להם. בית הספר התנגד. לשים את הילדים ביחד באותה כיתה, והייתה ממש סערה שלמה ודרמה, והילדים
1: חודשים היו בבית ולא הלכו לבית הספר בגלל אותו מאבק של ההורים. את מבינה את ההורים האלה? אני מבינה את ההורים האלה, אבל אני לא חושבת שהם מבינים בתאומות. זה מה שאני מבינה. עכשיו, תלוי מה היה המצב, אבל קודם כל אני רוצה לומר ש... מסגרת חינוכית לא יכולה לכפות על ההורים, ההורים הם אלה שקובעים ואם הם רוצים אותם ביחד הם יהיו ביחד. אבל ההורים הרבה פעמים לא מבינים שצריכים לעשות את הנפרדות הזאת, הרבה פעמים לא הכינו את הילדים, רואים שמאוד טוב להם יחד. זה גם פותר להם בעיות, הילדים ביחד, הם עושים הכול ביחד. אני
0: חלמתי שתהיה לי אחות תאומה או אח, מה זה חלום, רק רצית כאילו את תחושת השייכות והקרבה הבלתי תלויה הזאת.
1: אני מבינה את מה שאת אומרת, אבל זה כמה שזה קשה וכמה משאבים שאנחנו צריכים ליצוק לתוך הסיפור הזה שווה. ההורים אומרים, מבחינה טכנית מאוד קל לנו, מסיבה אחת, אנחנו לא צריכים לבוא פעמיים, לא צריכה לבוא פעמיים ליום הורים, לא צריך להתרגל לשתי מורות, אבל מבחינת הילדים זה ממש ממש לא טוב, זה גם לא מאפשר לילדים לפתח עולם חברתי משלהם לכל אחד בנפרד. זאת אומרת, מה שהם מחזקים פה זה את ה- ביחד, את התלות, ואותם ילדים לא יוכלו אחר כך באמת להתנהל לבד בעולם. אני מכירה תאומים בני 40. שמדברים באנחנו, הם באותו מקצוע, הם ניסו לעשות איזושהי זוגיות עם, עם אה, נשים אחרות והיה להם קשה ושוב חזרו אחד לשני, וואו. זה קורה, כן. זה קורה, אני מכירה, יש לי המון דוגמאות לדברים האלה. אם אני רוצה שני אנשים שהם באמת באמת נפרדים אבל נהנים מהקשר, אז אני צריכה לעשות את הנפרדות הזאת, היא חשובה. דרך אגב, אני רוצה כן לומר משהו מאוד אופטימי. תאומים, אם רמת הנפרדות שלהם היא טובה, הם אנשים בעתיד יותר מוצלחים, יותר מאושרים וואו. ומצליחים, ואני אסביר רגע למה. כי תראה, הם נולדים עם איזשהו יצר תחרותיות, אין ספק. אם ההורים יודעים למנן את זה נכון, אז זה הופך להישגיות. אנחנו רואים המון תאומים. עם ג'ובים מאוד טובים, מנהלים, מנכ"לים, שגם יש להם ערך עצמי וגם הם מאוד מסופקים בעבודה שלהם, וגם, וגם אה, אה, יש להם תגמול כלכלי, אז יש הצלחה מקצועית. מצד שני, אה, הקטע של הזוגיות, הרי הם נולדו בזוג, אז הם יודעים. הייתה לי פעם קבוצה של נשים שנשואות לתאומים, ובאמת ראינו מי מה, מהבעלים. בנפרדות מאח שלו ומי לא. אז מישהי שהבעל שלה לא היה בנפרדות מאח שלו, אמרה לי, אני second best. קודם הקשר שלו עם אח שלו, ואני מקבלת את הפירורים. מישהי שבעלה היה בנפרדות מצוינת, אמרה לי, את לא מבינה איזה בן זוג הוא, איזה אמפתיה. הוא מרגיש אותי, היא אמרה לי, לפני שאני מרגישה את עצמי. אוקיי? אז כן. מי לא רוצה כזאת זוגיות? אז כן. גם הצלחה מקצועית וגם חיי משפחה יפים הם באמת אנשים יותר כן. מאוסרים. זאת אומרת, יש להם ערך מוסף. לתאומות יש ערך מוסף אם יודעים מדהים. איך להתנה... להתנהל איתה. וואו, זה ממש
0: מושא מרתק. אז עד אז דיברנו על הנפרדות ונתת ככה כל מיני דוגמאות, גם ממש פיזיות ומוחשיות, איך... ככה, ליישם את אותה נפרדות, איך היא נראית בשלבים יותר מאוחרים? זאת אומרת, איך ההורים צריכים להתייחס לעניין הזה?
1: קודם כל, באמת, מהשלבים הראשונים הראשונים ללמד את הילדים, כל אחד בפני עצמו, כל אחד ורצונותיו הוא, כל אחד ואהבותיו כל אחד והנטיות שלו. מצד שני, גם לתת איזושהי פלישה לטריטוריה. אני אתן לך דוגמה, היה לי זוג תאומים, בני 15. שהיא סיפרה, הילדה סיפרה, שהיא ממונה על הספרות, היא טובה בספרות, ככה עשו, והוא במתמטיקה. והיא אומרת, לפעמים מתחשק לי, גם אני מתמטיקה אז, ולא נותנים לי. ואז כמובן, אחרי סדרת פגישות וכולי, היא הלכה לארבע יחידות מתמטיקה. הלכה לארבע יחידות מתמטיקה, הייתה מצוינת בזה, כי היא העזה להראות את הידיעות שלה. התקדמה לחמש, סוף הבגרות. כמה היא קיבלה? היא קיבלה 100 והוא קיבל 80. עכשיו אם לא היו נותנים לה לחדור לטריטוריה הזאת, היא הייתה מפספסת. כן. פה הסיפור, כל אחד והנטיות שלו, כל אחד בפני עצמו, יחד עם זה אפשרות של להתקדם ביחס לעצמך, גם בשטחים שאחיך נמצא שם. כל
0: כך חשוב. בסדר גמור, אז דיברנו... ככה על מערכת היחסים בין התאומים עצמם בילדות ולאורך שנות הגדילה שלהם, בואי נדבר על ההורים, אוקיי? מה המשמעות אה, של התאומות הזו להורים?
1: המשמעות ניכרת בעיקר בעיקר בשנים הראשונות ובימים הראשונים. קודם כל זה שוק לא נורמלי, <אח> שניים ביחד. כן. זאת אומרת, שוב אני אומרת, תאומים זה לא אחד ועוד אחד, זה בריבוע. ואת זה אנחנו צריכים, זה כל כך, כל כך לא פשוט וואו. לספק את הצרכים של שני ילדים בו זמנית. וכבר דיברנו על הסימביוזה, על הרצון הזה להיות עם ילד אחד. עכשיו, אם יש לי ילד שני, אז תמיד אני מראה את הדוגמה הזאת שילד אחד... אני מאכילה אותו, ועם השני אני דוחפת את הטרמפולינה hmm. עם הרגל שמא הוא יתעורר, ושמא הוא גם ירצה, ומה אני אעשה אם פתאום אה, שניהם יבכו לי. ויש המון פחדים והמון חוסר יכולת להסתדר. אז זה קודם כל, והורים מרגישים הרבה מאוד פעמים רגשות אשמה כן. שהם לא הצליחו לתת לילדים שלהם את מה שהם היו רוצים. וכשהורה מרגיש רגשות אשמה, הוא הופך להיות הורה מוחלש, ואין לו ביטחון. עכשיו, הוא לא יכול לדעת המון דברים. כן. הוא עושה טעויות בהמון המון דברים שככה נוהגים עם ילדים יחידאים. תני לי דוגמה כזו לטעות נפוצה שהורים עושים. אז אני אסביר. אני אספר דוגמה כזאת. תאומים, יש להם מראש את הדחף להגן אחד על השני. וגם קודם אמרתי לך שאם ילד לא נרגע ואני שמה אותו ליד אח שלו, אז הוא נרגע. אבל להסתמך על זה, זה לא נכון. ושני ש... ש... ילדים שמגינים אחד על השני, שאחד נניח, שני ילדים בגן, אוקיי? אה... כל אחד משחק בענייניו ובדברים שלו, ופתאום אחד קרה לו משהו והוא בכה ואף אחד לא הצליח להרגיע אותו. אח שלו מגיע אליו, ובשנייה אחת שם עליו את הראש והוא נרגע. ואנחנו אומרים, איזה יופי, אתה יודע לשמור על אח שלך, והגננת מצלמת, ואימא באה וכל... ואני באה ואומרת, ממש לא לאפשר את זה. אצל ילדים יחידאים, שהם עצמם חשובים לעצמם, אנחנו צריכים ללמד אותם לשמור על אח שלהם. אצל ילדים תאומים, יש את זה בלאו הכי. עכשיו, אם אני רוצה לפתח לי עולם חברתי בגן משלי, ולהיות פנויה רגשית בתור תאומה, לשחק עם ילדים בצורה שוויונית, אם כל הזמן אני בכוננות שמירה. עם האנטנות על מה קורה לאח שלי, אני לא מסוגלת לפתח יחסים חברתיים עצמאיים ואישיים. <אח>
0: <אח> זאת אומרת, גם על ה... יש איזשהו עול ואחריות ומשקל שהם כבדים. לגמרי.
1: ו... ואז הגננת, במקום לעודד את השמירה הזאת, שזה אולי קל יותר, כי מישהו אחר מרגיע, צריכה להגיד חמודה. לא את תרגיעי את אח שלך, או לא אתה תרגיע את אח שלך, אני פה הבן אדם האחראי המבוגר, תשתחרר מהחובה הזאת. ואז הוא פנוי רגשית לפתח את העולם שלו. יש הרבה, הרבה, הרבה דוגמאות, כן. למשל, אני אתן עוד דוגמה, שניים קטנטנים, לילה, ההורים רוצים לישון, בצדק, ואני מעודדת את זה. אחד בוכה, 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 והשני ישן. מה כל הזמן אני פוחדת? שהוא יאיר את אחיו. ומה הדבר הכי טבעי לעשות? מה? <laughs> 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 הדבר הכי טבעי, לקחת אותו אלינו לחדר, לפחות אחד שישן. כן. עכשיו, מה קורה? הילד הישן, ישן יופי, אבל, יש אנחנו הישנים בגלי שינה, אבל, הוא פתאום מתעורר ורואה... שאח שלו לא נמצא בחדר, והוא מבין שההורים לקחו אותו, ואז, שוב, זה הכל תת-תמודה, אבל, רגע, מה הם שם עושים חיים ואני פה? פתאום הילד שלא בכה, מתחיל לבכות. כן. ואנחנו לא מבינים למה, הוא היה כזה שקט, הוא כל הזמן ישן לילה שלם. ואז אני מחזירה את אחיו, ואחיו צורח, והוא ממשיך לישון. <אד> ברגע שהוא רואה מה קורה לאחיו, ולא מדמיין שהוא הפראייר, במרכאות, אוקיי? Okay, אז הוא ישן. עכשיו, אנחנו, הדבר הכי טבעי זה להוציא כדי שלא יהיה אותו. לא. הוא רגיל לנוכחות של אח שלו והוא רוצה אותה. כן. וברגע שהיא נמצאת, הוא שקט והוא יכול לישון. כן. זאת אומרת, המון דברים שאנחנו עושים באינסטינקט לילדים שהם יחידאים, התאומים שצריכים את הנוכחות אחד של השני, זה משהו שהוא הפוך לחלוטין. וואו, נשמע
0: ממש uh, מורכב. זה ובאמת, מורכב. ובאמת זה גם מורכב. מנוגד לאינסטינקטים, זאת אומרת, זה uh, me, uh, כן. זה
1: מאוד מורכב, מדהים. זה מאוד כן.
0: אז דיברנו על הנפרדות, דיברנו על uh, מערכת החינוך. בוא נדבר על סוגיות חברתיות, okay. שבאמת הזכרת את זה בגן ואת העולם החברתי של כל אחד מהשניים, לא מהחצי, מהשניים.
1: יפה, את <laughs> רואה <laughs> 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 כבר למדת כן, משהו. כן, לגמרי,
0: לגמרי. <laughs> איך היית מציעה להורים לגשת לעניין הזה?
1: <laughs> זו סוגיה מאוד 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 מורכבת ומאוד מאוד מאוד, מאוד חשובה. היא בעצם קובעת. אם הילד ידע לפתח לעצמו עולם חברתי, והאם הילד הזה ידע באמת באמת להיות עצמאי, ואיך אנחנו עושים את זה. עכשיו בואי אני עוד אגיד לך משהו. אם אני, למשל, יש זוג ילדים, תאומים, ואני מזמינה להם חבר. תת מודע, שוב, זה דברים שבתחושות, חבר מרגיש שאם תאום אחד לא ימלא את מה שהוא רוצה, יש לו אפשרות ללכת לשני, mm-hmm. ואז הוא מתמרן ביניהם. הילדים האלה באוויר חשים את המתח, ואז הם כל הזמן גם רוצים לרצות, ולא מצליחים לפתח יחסים מחוץ ליחסים שלהם עם אח שלהם. מה שאני באה ואומרת, לכל ילד עולם חברתי משלו. זה מסובך, זה לוגיסטיקה, אבל את מזמינה, קודם כל כשילד אומר שהוא רוצה לבוא לשניים, אז גם בגן וגם להורים של הגן, צריך להגיד למי אתה רוצה לבוא, לעומר או לעידו, אוקיי? Okay? ולפתח לכל ילד את היחסים שלו. אז אם בא חבר לעומר, mm. אני אדאג או שעידו ילך לחבר אחר, או שאני בתור אימא אעסיק את עידו ואתן לעומר ולחבר שלו. איכשהו לפתח יחסים שהם שוויוניים עם פניות רגשית שהוא כן. לא יחשוב שאח שלו ייקח. וברגע שלכל אחד מהם יש את העולם החברתי שלו, הוא יודע שהוא מסוגל, הוא מקבל ביטחון, שהוא מסוגל להתנהל בעולם בפני עצמו, הוא לא חייב את אח שלו. את יודעת, יש היגדים של תאומים, יש לי מצגת שלמה של מה של היגדים וממש ציטטתי אותם. אז אמרה לי תאומה אחת, בת 12, אני יודעת מי אני כשאני אנחנו, mm. אני לא יודעת מי אני כשאני אני. וואו, איזה משפט. אמר לי ילד, שנים חשבתי שאנחנו אותו ילד. וואו. עד זאת אומרת, מה שקורה, שוב התבלבלים, יש בעיות בזהות. כן. ואז את העולם החברתי... אנחנו צריכים באמת לפתח עכשיו תראי מה, מה את עושה שיש שוני במקובלות חברתית בין תאומים. כן. זו בעיה מאוד רצינית רק היום בבוקר היה, היה לי זוג שיש שם כזה סיפור mm-hmm. וכשיש בעיות אז תמיד אורן אומרים קח את האח שלך ואתם באותו גיל. לא אנחנו לא צריכים לתת לילד שמקובל חברתית להפריע לו ביחסיו החברתיים.
0: זאת אומרת אנחנו בתור כן.
1: הורים צריכים לראות את הבעייתיות של הילד המסוים. ולטפל בבעייתיות בלי קשר לאח שלו. זה
0: נשמע לי באמת מאוד מאוד קשה, זה זאת, זאת אומרת, כשיש הבדלים כן. עמוקים כן. בין האחים, ילד אחד מאוד מצליח בלימודים והשני לא, ילד אחד באמת מקובל חברתית והשני לא.
1: כן. אבל יש דרכים, יש דרכים לעשות את זה, לפתח לו את החוזקות שלו, יש דרכים לעשות את זה כן, בהחלט. כן. אבל לא על חשבון הילד השני, זה מה שאני אומרת. לא על חשבון המוצלח, המוצלח לא צריך לשאת על הכתפיים שלו את הבעיות של אח שלו. כן. ההורים אמורים לטפל בזה. אני מכירה
0: משפחה שבה יש תאום ותאומה, והתאומה היא מחוננת, והתאום הוא לא מחונן, וזה יוצר קונפליקטים וקשיים. מאוד לא פשוטים, זאת אומרת, קודם כל אני לא בטוחה שכל מה שמפריע להורים בהכרח מפריע לילדים, זאת אומרת יכול להיות שלפעמים זה מול עצמם, אבל אני כן מכירה חוויה של ילד שגדל באמת, כשהוא מקטין את החוויה החיובית שלו, כשהוא אפילו נאלץ להסתיר אותה.
1: מה שאני אומרת, הנה בדיוק זאת הסיבה שאני אומרת שהורים לתאומים חייבים הדרכה, כי הם לא יכולים לדעת את זה. זה לא, יש לי המון תאומים כאלה, שאחד עבר מבחני מכוננות והולך לכל הקורסים ולכל הזה, והשני לא. אם אנחנו יודעים איך להתנהג עם זה, ובאמת לנסות לבנות על החזקות של האחר, ולא כל הזמן לרצות לפצות אותו, אלא לתת לו לקבל את זה, זה בסדר שהוא יותר טוב ממך בלימודים, ואתה כן. אולי יותר טוב מדבר אחר, ולא תמיד לחפש. תלוי איך ההורים מקבלים, אם ההורים מאוד בטוחים בהורות שלהם. והם יודעים איך לקבל את זה, וככה הם מעבירים את זה לילד, ככה הילדים יקבלו את זה. אבל את אמרת דבר נורא יפה, את אמרת, אני חושבת שזה בכלל בעיה של ההורים יותר מאשר של כי ככה הם העבירו את זה. אבל אם הם היו באים להדרכה והיו מסבירים להם, לא כולם מחוננים, ואנחנו בהחלט יכולים לקבל גם את הילד הלא מחונן ולא לחשוב שהוא מסכן. אם אתם לא תחשבו שהוא מסכן, גם הוא לא יחשוב שהוא
0: מסכן. כן, לגמרי. Okay. אני רוצה לשאול על הצד השני, זאת אומרת, דיברנו כאן על הנפרדות ועל הזהות העצמית האישית, הנפרדת של כל אחד. מה לגבי פעולות לקרב ביניהם? מה לגבי החיבור והחברות
1: שאנחנו <אף> רוצה, רוצים שתהיה ביניהם? אני כל הזמן אומרת, <laughs> אנחנו לא מוותרים על הביחד. עכשיו, החברות הזאת היא פנטסטית, את יודעת מה? מגיל שלוש. שוב, יש לך פרטנר, באותו שלב התפתחותי שאתה, גיל שלוש זה גיל של דמיון, וגיל של חשיבה אנימיסטית, אני מענישה באלף את כל החפצים, הדובי מרגיש והבובה מרגישה. עכשיו תארי לעצמך שאת עם עולם דמיונים מאוד מאוד רחב, ואת באמת חושבת שהדובי מרגיש, ואת באמת חושבת שהמטוס הזה אה, אה, יכול לטוס, ואני הטייס וכולי. יש לך פרטנר באותו שלב התפתחותי, את יודעת כמה משחקים משותפים וכמה גדילה במשחקים משותפים יש. Mm-hmm. יש, אני לא סתם אמרתי שהם יודעים איך ל- לעבוד בזוגיות. Mm-hmm. יש להם את הדבר הזה ואנחנו צריכים לעודד את זה, כן. וזה מצוין. אבל גם כשאתם משחקים ביחד, כל אחד... הוא אישיות בפני עצמה. כן. כל כן. אחד הוא אינדיבידואל בפני עצמו.
0: ובשלבים מאוחרים יותר את פוגשת מצבים שבהם תאומים הם רחוקים לזה כן, מזו? כן, כן.
1: אני בהחלט, זה, את יודעת, זה אותו צד של תאומים שקרובים מאוד. כן. מי שלא יכול להתמודד עם הדבר הזה, אז, או שהם באמת מתרחקים, ולא סתם מתרחקים. יש לי תאומים שאחד בארצות הברית ואחד בגואטמלה. ובקושי יש ביניהם קשר. וזה אותו דבר כמו הקטע הזה של התלות אחד בשני.
0: כן, זה הצד אני ברחתי
1: רחוק מאוד כדי שאני אוכל להתנהל. Mm-hmm. ובסוף הם די חוזרים אחד לשני. כן. אבל גם בגיל, אני עובדת על נפרדות גם כשהם בני 20 וגם כשהם כבר התחתנו. את יודעת, יש סיפורים בלי סוף, אבל היה איזה סרט אמיתי, דוקומנטרי, על תאומות זהות, שאחת מהן התאהבה ונכנסה להיריון וילדה, כשהילדה שלה הייתה בת חמישה חודשים. היא חזרה עם הילדה לאחותה ועזבה את בעלה, כי זה היה הקשר המרכזי, כי לא עשו את הנפרדות. כן, וואו. אז צריך להיות ערניים לכל הדברים האלה. אנחנו קצת
0: מתקדמות לקראת סיום, אני רוצה לדבר על יום ההולדת. אני לקראת התוכנית הזו קיבלתי כל כך הרבה שאלות מהורים לתאומים ואני חושבת שזו הייתה השאלה שחזרה הכי הרבה פעמים מכולן. האם לחגוג ביחד? עד מתי לחגוג ביחד? מתנות? אחרי השיחה הזו אני כבר יכולה לענות על חלק מהדברים, אבל אני כמובן אתן לך.
1: יום הולדת זו סוגיה מאוד משמעותית, בכלל סוגיה משמעותית בחיי הילדים, אבל... תאומות זה אני
0: רק אספר שאני אה, נולדתי שלושה ימים לפני אחי בהפרש של ארבע שנים אבל שלושה ימים לפני אה, ומעולם לא חוגגו לי יום הולדת לבד זה תמיד היה ביחד ולא רק זה גם אמא שלי נולדה כמה ימים לפנינו אה, אז בכלל היינו שלישיה כזאת
1: שתמיד א... חגגנו ביחד עכשיו אצל תאומים זה מאוד 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 בולט. את... תשאלי תאומים, אתה אוהב את התאומות שלך? אז הוא אגיד לך, כן, נהדר, נהדר, ופתאום הוא יגיד, אבל ביום הולדת, זה ציטוט, אבל ביום הולדת תמיד יש לי משבר. מה שהם אומרים, מעולם לא הייתי מלך ליום אחד. ופה אני באה, ועכשיו שוב, סשן שלם על איך לערוך עם הולדת, ויש כמה אפשרויות. אנחנו מדברים על ילדים בגן שעורכים להם ימי הולדת, אז אם אנחנו עושים את זה בגן, אנחנו צריכים לדבר עם הגננת ועם ההורים שנמצאים. אפשר לעשות טקס אחד, זאת אומרת יום הולדת אחת ושני טקסים נפרדים. לכל ילד את הטקס שלו, לכל ילד את העוגה שלו, את הנרות שלו, בשום פנים ואופן לא עוגה אחת. יש בא- באינטרנט תמונה של עוגה מושקעת בצורה בלתי רגילה אבל מחולקת לשניים. ואז אני שני חלקים של שלם. את ההכנות כבר צריך להתחיל עם כל ילד בנפרד. אבל לא להתכחש לעניין הזה שנולדו ביום אחד. כן, זאת אומרת, זאת אומרת
0: החגיגה כן תהיה ביום אחד. היא לא
1: חייבת, לא תכף, חייבת, היא לא אוקיי. חייבת, יש לנו את האפשרות הזאת לעשות ביום אחד, ואז שני טקסים שונים, ואת החלק המשותף שמחלקים את הממתקים ומחלקים את המתנות, מראש להגיד להם איך זה נעשה, כדי שהם, כל אחד ידעו מה התפקיד שלו, ולא יהיו קלאשים. <אח> אבל חשוב מאוד שכל ילד... יהיה לו הטקס שלו, כל ילד, תהיה לו העוגה שלו, כל ילד ירימו אותו בנפרד, כל ילד יבחר את הריקודים שלו, כל ילד יקבל את האלבום. עכשיו, אני יכולה פה לשבת ולספר לך hmm. טעויות של גננות עכשיו. אין לי ביקורת על הגננות, הן כן. לא יכולות לדעת, הכל כן. נעשה מכוונה כן. טובה. כן. אבל המון המון דברים. חשוב ביותר, ההכנות, הטקס, כל אחד בנפרד, ואז בבית... חגיגה משותפת למשפחה כדי כן. להדגיש את העובדה שכן עולה לנו וגם בחגיגה של המשפחה כל אחד טקס בנפרד. אפשרי גם לעשות בהפרשים, אחד בוקר, אחד צהריים, אחד עכשיו, אחד בעוד שבוע. שוב, עולות שאלות מי ראשון, איך אנחנו נעשה את זה, אנחנו עומדים בפני דילמות, אבל אנחנו צריכים לעשות החלטה mm-hmm. ולהעביר אותה לילדים. מתנות. כשאני מזמינה אליי את כל הילדים של הגן, את יודעת, הרי הם שולחים פתקים כאלה, תמיד אני מבקשת, נא להביא שתי מתנות עכשיו, באיזשהו מקום זה קצת חוצפה. מה זאת אומרת? אני מכניסה אתכם להוצאות, אז אני תמיד אומרת, בסוגריים תכתבו, אפשר קטנות יותר. <laughs> חסוף כן. שתהיינה שתי מתנות. לכל ילד יש את הסלסילה שלו, כל ילד יש לו את הכיסא שלו, כל ילד יש שוני בב... בביגוד, אוקיי? <laughs> okay. ויחד עם זה לומר, כן, כשאתה נולדת, נולדת עם אח שלך. כן. או למשל השיר, שכמה נעים ומה נחמד, שכל בן וכל בת לא נולדו ביום אחד. היה לי סיפור כזה שילדה התחילה לבכות, ואז עשינו עם זה, כן נולדו ביום <מח> אחד. להדגיש מצד אחד את הביחד, כן. אבל שילד ירגיש שראו רק אותו. וזה מאוד משמעותי.
0: מה בסוף אנחנו רוצים? מישהו שיראה אותנו,
1: <laughs> בסופו של דבר.
0: כן. הדס, אה, אה, אני אשאל אותך שאלה אחרונה, לפני פינה קטנה שנעבור עליה. דיברנו על זה קודם, את, אה, את אימא לתאומים ואת סבתא לתאומות ולזוג תאומים. מה הדבר הכי חשוב שאת למדת בפרקטיקה, בחיים שלך, בשטח, לא מהספרים?
1: Uh, האמת שאני התחלתי לעסוק בזה בגלל שהתאומים שלי בני 46 כבר, ותמיד אני אומרת, uh, uh, חבל שכשהייתי אימא לתאומים לא היה לי אותי, אוקיי? Okay? כן. כי, כי אז לא ידעו מה לעשות עם תאומים. אבל כן. מה שאני למדתי, שאם אנחנו עובדים נכון על נפרדות, אנחנו מצליחים להוציא מכל תאום את המקסימום, והם באמת אנסים יותר מצליחים. ויותר מאושרים. יש שם משהו בקשר הזה, שאם אנחנו מתייחסים אליו נכון, הוא בונה אותם. וזה למדתי, באמת אני רואה את זה, הם ברמה אחרת. ברמה אחרת, כי יש את הערך המוסף הזה.
0: אני שמחה בשבילך.
1: לקח לי הרבה, אל תחשבי. אוקיי, אז
0: נשמעות ונמשיך. א' ועד ת', לקסיקון האורות הגדול. טוב, אתה מסכים אגב? טוב, תכנן השידור שלנו הוא גם אך תהום. כן, מסכים?
1: סבבה. נדבר אחריו. אתה מוזמן, אתה מוזמן, בשמחה.
0: גם הפעם נדבר אחרי. טוב, פינה ממש קטנה, אני מונה את האותיות. בלב, א' ב' ג' כמו בארץ עיר, תעצרי אותי כשתרצי, בסדר? אוקיי. Okay. א', סטופ. י' 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 הדס יקרה, איזו מילה עולה לך בראש באות י' ייחודיות. ייחודיות. ייחודיות, איזה יופי. כן, זה ממש
1: ככה קפץ לי בדיוק. וזה, וזה... באמת
0: זה... תמציץ mm-hmm. כל השעה האחרונה שלנו, ייחודיות. כן. תגידי בכל זאת, מה זו ייחודיות בשבילך?
1: מה זו ייחודיות בשבילי שכל ילד... באמת באמת, בסופו של דבר, אחרי שהוא עשה את הסימביוזה, אחרי שהוא עשה את ההתמזגות ואחרי שהוא עשה את הנפרדות, כל אחד, וזה קורה בגיל שלוש בדרך כלל, כל אחד יוכיח עד כמה הוא מיוחד ועד כמה יש בו משהו שהוא אחר גם מהתהום שלו וגם מילדים אחרים. והייחודיות הזאת בונה ילדים. הייחודיות הזאת נותנת להם המון ביטחון עצמי, כן. ושווה להתייחס לזה.
0: איזה מקסים. אני באמת לא חושבת שיכולנו לסיים עם יותר מדויק מזה. אז הדס פיצר, המון המון תודה לך, אנחנו למדנו והחכמנו, ובאמת תודה שבאת לפה.
1: תודה שהזמנתם, וכיף היה לי להיות כאן.
0: תודה. תודה גם לתום חלד, תכנן השידור שלנו. ו- התאום. התאום, אבל הייחודי בפני עצמו.
1: לגמרי. תודה
0: לכל המאזינים שלנו. סופים שלנו, ותודה גם באמת על התגובות והנושאים והרעיונות הנפלאים שאתם שולחים לנו, תמשיכו לעשות את זה, עקבו אחרינו בספוטיפיי וגם באינסטגרם, וניפגש בתוכנית הבאה של אספת הורים. ביי!